1: Nadine Chabert, une disparition mystérieuse, épisode 4 Nous sommes huit ans après la disparition de Nadine Chabert qui s'est volatilisée en juin 2003 sur un rond-point de Fosse-sur-Mer près de Toulon. Après une enquête de police bâclée, Patrick Chabert a été condamné à 20 ans de prison pour le meurtre de sa femme dont on n'a pourtant jamais retrouvé le corps. Chabert n'a jamais cessé de clamer son innocence. Il a fait appel de la décision. Depuis 15 mois, il attend son nouveau procès en appel. Émilie, sa fille, qui le soutient depuis le début, détient de nouveaux éléments qui pourraient faire basculer l'issue du deuxième procès. Bienvenue dans Homicide, je suis Caroline Nogueras. 7 décembre 2011, cours d'appel de Draguignan. Patrick Chabert arrive dans le box des accusés. C'est un homme amaigri, les yeux cernés, qui vient de passer 15 mois en prison. Il est fatigué, il a peur, mais il a la ferme intention de se battre pour prouver son innocence. La défense, avec le concours de la partie civile, a constitué un dossier solide. Ils sont confiants quant à l'issue de ce deuxième round. L'avocat d'Émilie, maître Denis Fayol, s'est préparé à mettre en évidence toutes les lacunes de l'enquête de police. Il demande alors aux enquêteurs quelles sont leurs preuves solides contre Patrick Chabert. Mais hormis leur intime conviction, devant la cour, les policiers ont bien du mal à justifier le scénario du crime. Quant à Patricia Méjean, l'amie de Savoie, Contrairement au premier procès, elle apparaît désormais dans les documents retrouvés par Émilie. La cour attend des explications de sa part. Dans les textes, rappelez-vous, Nadine cite un certain Marc, comme si elle s'adressait à une personne décédée. Voici l'explication avancée par Patricia Méjean dans l'émission Fait entrer l'accusé.
0: Dans les textes, vous devez avoir une référence à Marc. Marc, donc, c'est un ami commun de Patrick et, euh, et Nadine. Et euh, ce Marc-là s'est suicidé. Et ça a été un poids de plus pour Nadine, puisque Nadine, elle s'est sentie coupable de ne pas avoir compris Marc. Et pour elle, le moyen qu'elle a eu de se sortir de ça, ça a été d'écrire un texte où elle l'accompagne
1: après la mort. Mais c'est un fantasme Voilà. Patricia n'a rien d'autre à ajouter. Et pourquoi apparaît-elle dans les textes de Nadine alors Eh bien, elle explique qu'elle a juste accompagné son amie dans la rédaction de ce texte. Rien de plus. La défense de Patrick a clairement pris l'avance dans cette bataille judiciaire. Mais le quatrième jour du procès, coup de théâtre. Dans le disque dur de l'ancien ordinateur de Patrick Chabert, confié en toute bonne foi par Émilie à la justice on a retrouvé des recherches sur la décomposition d'un corps. Des recherches effectuées quelques jours après la disparition de Nadine, par Patrick donc. Pour la défense, c'est un sacré coup dur. Mais pourtant, Patrick a une explication. Il raconte devant la cour qu'après la visite des amis de Nadine, rappelez-vous, débarquant chez lui pour fouiller les lieux, il s'est en effet demandé si le corps de sa femme ne pouvait pas être caché chez lui. Et voilà tout. Autant vous dire que ce témoignage ne convainc pas du tout les jurés ni les magistrats. Le procès vient à nouveau de basculer en défaveur de Patrick. Mais Émilie a la ferme intention de sauver son père. C'est à son tour de venir témoigner à la barre. Petite, menue, au visage gracile, la jeune femme va faire un véritable plaidoyer en faveur de son père. Dans la salle, l'émotion est palpable. Certains des jurés sont en larmes. Le délibéré est long. La nuit est tombée sur le palais de justice de Draguignan. Les avocats de la défense sont inquiets. Mais finalement, ce 20 décembre 2011, Patrick Chabert est acquitté du meurtre de sa femme.
0: L'émotion et les larmes d'un père et d'une fille cet après-midi aux assises du Var. Après quatre heures de délibération, les jurés ont acquitté Patrick Chabert qui était accusé du meurtre de sa femme, dont le corps n'a jamais été retrouvé. Je suis heureux, heureux parce que je suis un homme innocent. Maintenant je vais me battre pour retrouver mon épouse. Ça fait huit ans que mon épouse a disparu que rien n'a été fait. La mère de ma fille, on n'a rien fait. Par contre, ces tâches ont amené sur moi heureuse que la justice ait enfin reconnu l'innocence de mon père. Et maintenant, je, je, je supplie la justice pour nous aider à
1: savoir la vérité. Émilie a retrouvé son père. Mais il reste un mystère. Où est Nadine, sa maman Émilie, Patrick et Hélène, la grand-mère, n'ont pas l'intention d'en rester là. Ils veulent connaître la vérité car ils sont persuadés que Nadine a rejoint une secte. Après un travail acharné de leur avocat, une nouvelle plainte est déposée devant la justice demandant la saisine d'un nouveau juge d'instruction. Mais après 13 ans de procédure, la justice a finalement rendu un non-lieu. Pour la famille et la défense des Chabert, c'est bien évidemment l'incompréhension la plus totale. Pour en parler, je suis justement en ligne avec maître Denis Fayol, l'avocat d'Émilie Chabert. Maître, Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour parler de cette affaire si étrange. Alors, j'ai évidemment de nombreuses questions à vous poser, puisque c'est un gros point d'interrogation, euh, cette fin euh, de dossier, bien évidemment. D'abord, j'aimerais connaître votre sentiment général sur ce dossier et sur cette affaire.
0: Alors, euh, le sentiment euh, général aujourd'hui, c'est évidemment un sentiment d'inachevé tout simplement parce que la, la jeune fille qui m'a saisi il y a maintenant de nombreuses années n'a jamais cru une seconde à la culpabilité de son père, était même persuadée que sa maman était toujours en vie, et, et m'a donc mandaté une fois l'acquittement de Patrick Chabert obtenu. Elle m'a chargé de tout faire pour que la justice essaye de retrouver sa maman, ou en tout cas puisse lui donner des réponses puisque sa maman a disparu il y a, il y a maintenant 18 ans. Et effectivement, l'année dernière, nous avons eu une décision qui met un terme définitif à cette affaire, et qui effectivement, par le non-lieu qui a été rendu suite à notre plainte, eh bien, est une réponse justement sans réponse pour Émilie Chabert, à savoir que la justice n'a pas été capable dans ce dossier de savoir ce qui était arrivé à Nadine Chabert.
1: Donc ce qui veut dire pour la justice que la disparition de Nadine Chabert reste un mystère et c'est ainsi et la famille doit vivre avec cette énigme.
0: Exactement, c'est bien résumé. Euh, si aujourd'hui nous aujourd n'avons pas de réponse, c'est parce que nous avons perdu beaucoup de temps. Quand je dis nous avons, c'est la justice qui a perdu beaucoup de temps et euh, puisque la justice a dans un premier temps privilégié la thèse d'un mari qui aurait voulu se débarrasser de sa femme, eh bien euh, elle a euh, mené... Euh, une instruction à l'égard de Patrick Chabert, un premier verdict de cour d'assises, on a dû aller en appel, et finalement, quand nous nous reprenons ce dossier après l'acquittement de Patrick Chabert, eh bien, nous sommes déjà en 2012, au moment où une plainte est déposée. 2012, ça fait déjà neuf ans que Nadine Chabert a disparu. Mais comme si nous n'avions déjà pas assez perdu de temps, la justice a mis quatre ans pour euh, considérer que cette plainte était recevable. Il a fallu aller jusqu'en cours de cassation. Et donc, c'est à partir euh, uniquement de 2016 que euh, les choses ont pu enfin être diligentées pour essayer de savoir ce qui était arrivé à Nadine Chabert. Et vous imaginez bien que quand on se retrouve euh, 15 années euh, après la disparition d'une personne, eh bien forcément, euh, les traces, les témoins, euh, les éléments qui permettent encore une fois de savoir ce qui est arrivé euh, en 2003 sont
1: de plus en plus difficiles à exploiter. Pourquoi justement les policiers se focalisent dès le départ sur la thèse du meurtre sans même faire des recherches sur la disparition de Nadine Il n'y a eu par exemple aucune battue organisée, il n'y a aucune recherche qui se fait aujourd'hui, des appels à témoins. Pourquoi Comment l'expliquer
0: À mon sens, il y a deux facteurs qui permettent de, de comprendre cette situation. premier facteur d'ordre général, c'est que, j'allais dire statistiquement, quand une femme disparaît, le mari est bien souvent la piste privilégiée. Donc, j'allais dire, c'est statistiquement qu'on a pu considérer que cette piste-là devait être considérée avec sérieux. Mais il y a un autre élément, à mon sens tout au moins aussi important, qui explique cet éclairage, c'est le fait que les enquêteurs ont été, dès le début de la disparition de Nadine Chabert, extrêmement orientés dans leurs recherches et dans leurs investigations, par certains témoignages de personnes qui ont immédiatement dit « ne cherchez pas plus loin, le coupable, c'est le mari ». Euh, ce... On
1: pense notamment à Patricia Méjean.
0: Écoutez, oui, je, pour ma part, je ne donnerai pas de nom, mais effectivement, il y, y a eu des personnes qui ont immédiatement euh, dit qu'il fallait chercher du côté du mari. Et euh, les enquêteurs, euh, manifestement, ont pris au sérieux euh, ces témoignages-là, ces orientations-là. Alors pour autant que je pense qu'il aurait fallu regarder déjà avec, avec prudence ce type d'orientation et peut-être aussi même pourquoi pas s'intéresser d'un peu plus près à ceux ou à celles qui pensaient avoir intérêt à euh, orienter de manière rapide et extrêmement ferme les euh, enquêtes qui euh, avaient déjà évidemment commencé.
1: Oui, ça c'est d'ailleurs la, la piste que vous avez tous avancée. Euh, Émilie en tête, en pensant évidemment que sa mère serait partie dans une secte et euh, une secte qui serait dirigée ou, ou orientée avec son ami de Savoie.
0: Finalement, les, les personnes qui étaient le mieux à même de pouvoir euh, raconter euh, aux enquêteurs euh, ce qui avait pu arriver, euh, eh bien, ce sont les personnes qui ont vécu les, les derniers... Euh, moment, les dernières semaines, les derniers jours et même les derniers mois de Nadine Chabert, euh, ces personnes, bah, c'est évidemment son mari, euh, c'est sa fille et, et c'est sa maman. Alors le mari, vous aurez compris que sa parole n'a pas eu beaucoup, beaucoup d'impact, euh, mais il restait quand même sa fille qui, même si elle était toute jeune à l'époque, avait déjà dit des choses quand même extrêmement intéressantes aux enquêteurs. Elle avait déjà l'âge de comprendre que sa maman avait changé les derniers mois avant sa disparition, un changement dû à de nouvelles fréquentations, un changement dû manifestement à de nouveaux centres d'intérêt tournés vers les sciences occultes, l'ésotérisme, je ne sais pas trop comment appeler cela, mais en tout cas qui montrait que Nadine Chabert avait effectivement brusquement changé. Et c'est vrai que ces éléments-là n'ont manifestement pas, eux, retenu l'attention des enquêteurs dans un premier temps.
1: Alors, sur Patrick Chabert, euh, Roland Agré, aujourd'hui décédé et à qui on peut rendre hommage euh, avec son travail bien remarquable qu'il a fait, disait de cet homme que c'était un innocent maladroit qui avait beaucoup de mal à se défendre. C'est une réflexion que vous partagez, maître
0: Je, je la partage absolument et, et, et vous faites bien de, de rendre hommage à cet instant à, à M. Roland Agré, qui dans ce dossier-là, comme dans beaucoup d'autres, a euh, utilisé, j'allais dire, l'expérience malheureuse qui avait été la sienne pour avoir été injustement accusé à tort pour venir au secours de personnes injustement condamnées. Et c'est effectivement vers lui que la, la famille Chabert s'était tournée après la condamnation de Patrick Chabert. Et c'est avec lui que nous avons travaillé en appel. Et, et quand il dit, s'agissant de Patrick Chabert, que c'est un, un innocent maladroit, eh bien, il a parfaitement raison et, et, et il ne fait que rappeler ce que l'on peut tous constater à savoir que ce sont les innocents qui se défendent le plus mal, euh, parce que finalement, quand vous êtes coupable, vous savez ce que vous avez fait, et donc euh, vous avez presque déjà un temps d'avance sur l'enquêteur, euh, sur le juge qui va vous poser des questions. Euh, S'agissant de, de l'innocent, il va être, euh, j'allais dire, euh, sans, sans calcul, sans stratégie, dire parfois des choses qui vont se retourner contre lui, et euh, effectivement, ce dossier-là, comme d'autres, euh, rappelle que le statut d'innocent euh, est tellement inconfortable qu'on peut être maladroit et que cette maladresse, parfois, pour certains, euh, eh bien est le signe de la culpabilité.
1: Alors Patrick Chabert, un innocent maladroit, heureusement, il y a sa fille euh, qui le défend corps et âme depuis le, le début. Elle a fait, elle aussi, un travail remarquable avec votre aide, bien évidemment. Il y a un élément euh, très important dans le deuxième procès, c'est que quand cette jeune femme, petite, fine, euh, avec toute sa, son ardeur, euh, vient défendre son père à la barre, certains jurés pleure. Nous n'avons pas le témoignage d'Émilie. Est-ce que vous vous rappelez quels sont les mots de cette jeune femme à ce moment-là devant les jurés je,
0: je, je ne me rappelle pas des mots, mais, mais je me rappelle des silences et je me rappelle des regards. Je me rappelle effectivement de certains regards euh, embués de larmes. Euh, et, et, et ces larmes-là n'étaient pas euh, que le fruit d'une émotion bien compréhensible quand une jeune fille euh, vient parler euh, d'une maman qui n'est pas là, euh, qui a disparu, et d'un papa qui, à l'époque, était dans le box après avoir été condamné lourdement par une première cour d'assises. Euh, ce témoignage, il a été décisif, il a été en tout point remarquable, parce que c'était un cri, euh, et, et un cri d'innocence pour son père, et un, un, un cri d'une jeune fille qui n'avait pas compris le fonctionnement de la justice.
1: 18 ans après les faits, Émilie euh, a-t-elle encore un secret espoir de retrouver un jour sa mère Et quelle est son intime conviction aujourd'hui
0: Émilie est une jeune fille euh, intelligente et, et, et même si au fond d'elle, elle, elle a évidemment toujours l'espoir euh, que sa maman soit encore euh, de ce monde, elle, elle comprend bien que chaque jour et chaque, chaque année qui passe rend cette, cette hypothèse euh, de moins en moins envisageable, mais euh, j'allais dire que personne ne peut lui, lui affirmer et personne ne peut surtout lui dire, encore une fois, ce qui est arrivé à sa maman. Donc, je pense que pour elle, le plus dur, c'est de vivre avec ce point d'interrogation. Euh, et, et, et ça euh, ben, la, la justice encore une fois a échoué pour lui donner euh, des réponses euh, maintenant Émilie euh, est une jeune fille qui doit aussi vivre sa vie et ne pas passer son existence euh, à, à revenir sans cesse sur euh, les mêmes questionnements elle espère euh, tout simplement euh, euh, j'allais dire que euh, sa vie euh, durant euh, sa maman sera fière d'elle voilà un petit peu l'état le, le, euh, dans lequel elle se trouve
1: Comment vont-ils aujourd'hui les Chabert Est-ce qu'ils ont réussi à se reconstruire Est-ce qu'ils arrivent à avancer avec cette absence
0: pour ceux qui sont encore là, eh bien, il faut vivre. Émilie, qui était une toute jeune fille est désormais une femme, 20 années bientôt se sont écoulées depuis la disparition de sa mère et elle doit apprendre à vivre avec cette situation. Euh, heureusement qu'elle est très forte, heureusement qu'elle est très intelligente, heureusement qu'elle est très courageuse parce que euh, je pense qu'elle a réussi à, à supporter et, euh, des épreuves qui euh, auraient anéanti beaucoup. Elle a, a réussi euh, à, à surmonter cela et elle fait preuve d'une force et d'une détermination qui sont tout simplement admirables.
1: Merci beaucoup, Maître Fayol, d'avoir accepté de revenir sur ce dossier si particulier.
0: Mais je vous en prie.
1: Je vous quitte, chers auditeurs, sur ces mots de l'avocat d'Émilie Chabert qui clôt le quatrième et dernier épisode de cette affaire si particulière. En attendant la prochaine saison de Homicide, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur Castbox ou Apple Podcast.